0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje um pouco mais cedo devido à transmissão do Tondela Benfica, que começa às sete da tarde. António José Teixeira, Relevaz, Luís Amarelos, não vamos por isso perder tempo, temos um programa um pouco mais curto e voltamos ao tema da corrupção que tratámos aqui a semana passada e verdadeiramente também na semana anterior, a propósito do caso Sócrates. Esta semana apresentada a Estratégia Nacional sobre a Corrupção prevê, entre outros dados, medidas para pôr fim aos megaprocessos, também o alargamento do regime de perdão de pena para quem confessar corrupção, mas tivemos relevados ao longo da semana muita discussão sobre a responsabilidade política deste tema não estar mais avançado.
1: A responsabilidade neste caso, como em outros casos que, que existe a percepção na opinião pública, e não é de hoje, já é há muito tempo que Portugal é um país de corruptos, eu acho que não é um país de corruptos, há corrupção em todo lado, portanto não vamos fazer do nosso país um exemplo negativo nesse aspecto, mas a corrupção existe. E isto, obviamente, a percepção que há na opinião pública é que as entidades competentes fazem pouco ou têm feito pouco ao longo dos anos para alterar esta realidade. E agora, com o caso Sócrates, acordou-se para esta realidade novamente e é evidente que é muito importante. Talvez mais do que legislar, é importante atuar, ou seja, quando nós vemos que há uma, um exemplo que tem sido também falado, mas eu quero aqui uh, sublinhar esse exemplo, que a entidade para a transparência uh, construída em 2019, portanto neste governo uh, socialista, uh, não tem... Uh, elementos, não têm espaço físico, não têm meios para atuar. Isto, obviamente, quando chega à opinião pública, quando chega a nós todos, é de bradar aos céus. E, portanto, as pessoas, perante este exemplo e outros, perguntam-se, mas será que estes senhores, estes senhores são os senhores que mandam no país, têm vontade de fazer alguma coisa contra aquilo que está a acontecer? e uh, é evidente que tem razão aqueles que dizem legislar em cima do acontecimento tem sempre riscos é evidente que tem porque está a legislar em função daquilo que uh, está marcado um caso concreto não é exato num caso, caso, caso concreto em cima de um caso concreto e portanto aí é evidente que há pressa uh, há poucos fazem bem uh, mas uh, é importante, sobretudo, que o governo uh, e os partidos que, obviamente, estão envolvidos também, os partidos que estão sendo parlamentares, que são também responsáveis, portanto, quer dizer, a corrupção saltou agora de, das pedras para a primeira linha do combate político. Uh, aliás, repare-se nos discursos do, do, do 25 de Abril, excetuando o Presidente da República, que o fez de outra forma, já falaremos disso, mas todos os intervenientes, a começar pelo Presidente da Assembleia da República, falaram da corrupção como um fator eh, fundamental para que a democracia eh, não vá eh, caindo a, a níveis que, eh, de insustentabilidade. Dito isto, eh, fiquei também muito outro exemplo que foi dado. Eh, já falamos aqui a semana passada do, do exemplo de João Cravinho, que há 14, 15 anos eh, legislou a Apresentou legislação nesse sentido uh, e pouco ou nada foi feito. Terá sido feita alguma coisa e foi feita alguma coisa, a verdade seja dita. Mas quando vejo uma, uma vice-presidente do Grupo Parlamentar, Constância Urbano de Souza, uh, dizer que uh, João Cravinho tem uma falta de memória isto é evidente não ajuda quer dizer não ajuda qual era a necessidade de dizer isso quer dizer uh, para já quer dizer é, é foi vista da administração interna até foi sim e foi um e é um político reconhecido pela não, sua, sua o Urbano, pela sua competência eu, sua de Urbano de Souza sim foi já nos, não não queria ir para aí mas chamado já nos fogos foi o que se viu mas enfim isso é outro <risos> são quantas é, é outras usarão quantas é. outras Rosário. agora isso é evidente quando a opinião pública e aqui é, é importante a opinião pública, porque a democracia não se faz. Estejamos. A democracia faz-se com as pessoas, com todas as pessoas. A democracia não se faz com, com os partidos políticos, com o Presidente da República, com o Presidente da Assembleia da República, que obviamente querem a democracia. Mas é a percepção que, que a opinião pública tem, que a sociedade, que a comunidade tem, do que está a fazer em prol da democracia é fundamental. E a justiça é, como já é dito também, um pilar fundamental desse sistema. Eu ontem ouvi a Ministra da Justiça. Uh, mas a é dizer que está o ticão com duas pessoas não há problemas uh, uh... Quer dizer, não percebi, provavelmente é defeito meu, que a Ministra da Justiça tivesse uma ideia consolidada uh, sobre aquilo que está a acontecer. Eu espero que tenha, espero que os partidos, uh, além de legislar, uh, atuem e forcem o Governo e as entidades competentes nesta matéria a atuar, porque senão uh, um, dia, um dia acordamos todos, como acordamos agora para a corrupção não. novamente, e dizemos uh, o que é que aconteceu. Foi tarde demais.
0: Luís, estas estratégias nacionais são um bocadinho como os megaprocessos, são, enfim, panos de fundo, grandes ideias, mas o que é que realmente é necessário?
2: Um, olha, eu estou, de acordo, uh, eu, eu estou de acordo com aquilo que foi desenhado, ou seja, aquilo que o Governo ontem anunciou foi a legislação complementar de um pacote que já tinha sido feito, que já tinha sido as suas grandes linhas. Uh, e eu acho que, aquilo que lá, o que lá está previsto... É uh, benéfico em termos de combater a corrupção. Nós sabemos que a corrupção é, é, é a prática de um ato lícito ou ilícito, não é? Que tem uma vantagem indevida para o próprio, para terceiro, mas agora, sobretudo, e a corrupção no nosso país existe, ou a percepção que ela existe, tal como já disse o Raul, é verdade que a corrupção não se consegue medir, são, só, só se consegue medir pelas percepções, e um, Portanto, é um, há um crime de corrupção no quadro de exercício das funções públicas, mas efetivamente ele existe também no privado. Agora, aquelas medidas que foram anunciadas, eu acho que poderão ser um passo, uh, um passo importante em frente. E eu aqui distinguia uh, as, medi as medidas contra a corrupção da uh, do, do, do outra questão que a, que a Ministra, nessa entrevista, que eu também vi, uh, falou, que são os megaprocessos, tal como ela diz, ou, ou sobre o Ticão. Ela, o Tribunal de Instrução Central Criminal, não é? Uhum. Uh, da, da Ação Criminal, digo. Uh, e que tem dois juízes, como nós sabemos, uh, que têm dois pensamentos completamente diferentes. E ela o que ela referiu foi que o problema era, é uh, ser identificados dois juízes com percepções completamente com com visões completamente diferentes. Isso e é que ela... é um contraditório
0: a sério, não é? Sim, exatamente,
2: mas quase levado ao extremo. Sim, mas não Agora, sei se isso é mau. Não, se é não. não, não, o que ela diz é a identificação com. Exatamente. Ela diz que, é, é dizer-se que, ah, a Ivo Rosa pensa isto, é um juiz disto, faz assim, e o, e o outro juiz faz de outra maneira, não é? Portanto, não pode... Não, o caso Santos. Santos, sim, claro, isso não, não, não faz sentido nenhum. E, e ela também disse em relação ao Ticão, que é uma matéria que está a ser analisada, em termos até o que ela chegou a dizer, que o governo pondera eventualmente a sua extinção. Bom, mas o pacote, este pacote que prevê a proteção do denunciante, que além do mais transpõe para a legislação portuguesa o tal estatuto do não é o chamado denunciante, e que, reparem, é o denunciante, pre pre prevê a sua proteção, mas apenas para os casos do denunciante pertencer à organização. Não é, por exemplo, o caso do Repinto, não é? Que não pertence a uma organização, embora em determinadas circunstâncias. Pertence, possa ter pertence.
1: Algum... A outra organização, né
2: Bom, tá bem. Do JACA. É, sim, mas isso já é uma organização uh, é pouco, livre, digamos assim. É mas pouco, pouco aconselhável. Estamos a desviar-nos. Mas eu acho, hein, uh, francamente, que uh, o facto de nós termos entrado nesta fase, da, ou nesta etapa da justiça negociada, não é? Que é aquela possibilidade de dispensar uh, ou atenuar a pena uh, a quem colabora com o Ministério Público, uh, tem que se lhe diga, eventualmente, mas uh, acho, 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 acho importante. Não é exatamente a delação premiada como existe no Brasil, mas é uma coisa muitíssimo semelhante. Porque a gente sabe que a corrupção é um crime dificílimo de prova e que, e, que, e que, portanto, muitas vezes só mesmo com a confissão e os próprios apresentarem essas provas é que é possível chegar lá e que, uh, 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 e que sejam eventualmente punidos, não é? E depois acho que, enfim, uh, uh, este, este, este agora passando para o Parlamento, penso que é, são medidas que vão ser boas. Em relação à, à polémica de do, do, do ex-ministro e ex-deputado João Cravinho. Muito brevemente, Luísa, assim? sim. eu também acho muito lamentável aquilo que disse Constância Urbana e Sousa, embora eu considere que, efetivamente, durante o primeiro, sim, o primeiro governo de, de, de António Costa, na, tal, na, na na Comissão de Transparência, legislou-se já muita coisa do que dizia uh, daquilo que previa João Cravinho. Uh, e, e inclusivamente legislou-se sobre, uh, olha, a tal entidade de transparência que, uh, que falava o Raul, infelizmente não está ainda concretizada, faltam os meios, como diz o, como diz o Presidente, e também se fez uh, o, o crime, de, também se penaliza, uh, criou o crime de recebimento de indivíduo de vantagem, criou-se um conselho de corrupção, uh, enfim, uh, houve uma, algumas coisas que foram conseguidas e que parte delas, parte eu acho que a maior parte das coisas que João Carvinho previa estavam, estavam ficaram de certo modo contempladas. Agora, a maneira como se fala não, é inadmissível e acho muito bem que, que tanto Manela Alegre como Ana Gomes uh, uh, tenham vindo, tenham vindo enfim, a protestar hum. contra o que é uma linguagem inaceitável sobre um outro deputado e membro do partido, ainda por cima.
0: António?
3: Bom, isto é um tema interminável e eu acho que o cruzamos com coisas que são diversas, não é? A reforma da justiça, que é mais larga do que isso, a configuração dos tribunais, dos processos, etc. Eu fico sempre muito desconfiado e muito pé atrás quando vejo muitos pacotes legislativos. A experiência dos últimos anos, aliás, demonstra que eles foram quase sempre ineficazes e mesmo quando se aprovaram raramente se concretizaram. Eu gostaria muito, enfim, é assim uma posição meio ingénua, de que, por exemplo, as contas dos partidos, as contas das campanhas eleitorais, tivessem fiscalização a sério e penalidades a sério. Não tem. Repetidamente, a generalidade dos partidos viola as regras. Isso é concluído uns anos depois. Há umas multas, mas da vez seguinte é igual. Uhum. A violação das regras continua. Parece o futebol parece o futebol e portanto o escrutínio a fiscalização os meios colocados à disposição a concretização das medidas até a regulamentação da legislação tudo isso fica sempre a quem do que se vai fazendo e acrescentando fica sempre a quem só que as declarações de interesse de rendimentos as incompatibilidades as audições de, nas nomeações para cargos importantes cargos públicos importantes só que isso funcionasse isso já era bom e portanto esta coisa de opinião pública andar em volta de processos e portanto ficar mais ansiosa obviamente que obriga os responsáveis políticos a ter resposta para estas matérias não uma resposta direta a justiça se encarrega de concretizar e de aplicar a lei mas uma resposta sobretudo para futuro e uma resposta de concretização daquilo que já foi feito e o grande hábito português é não concretizar aquilo que faz. Anuncia muito, aprova alguma coisa e do que aprova nem sequer, muitas vezes, regulamenta, ou seja, é uma aprovação mais ou menos vazia. E esse é um ponto essencial nesta questão. Eu diria que o mundo hoje, e Portugal também, padece de eh, uma questão decisiva e gravíssima que são as desigualdades. E nós estamos numa pandemia, esperemos que a sair dela, ou pelo menos num caminho de saída, e a questão das desigualdades e da pobreza tem-se acentuado ainda mais. A corrupção ajuda este fenómeno das desigualdades e da pobreza, e, portanto, ela é relevante, de facto, é um tema que temos que considerar. Há aqui propostas válidas, a estratégia ou a concretização da tal Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção tem medidas interessantes e, e, e que vale a pena discutir e que valerá a pena aprovar. O contributo à Associação dos Juízes, sendo certo que eu continuo a dizer que acho estranho que os juízes se façam propostas de Legislação, mas ainda assim a proposta, no, na sua essência, naquilo que é o objetivo dela, eh, parece-me sensata, sobretudo no, no, no sentido em que eh, consegue contornar aquilo que têm sido as objeções do Tribunal Constitucional, que tem eh, chumbado, como, como sabemos, em 2012, em 2015, para propostas que lhe chegaram para, de, de inversão do ânus da prova, da questão da presunção de inocência, que são questões muito delicadas e questões de princípio que devemos preservar reservar. Acho que esta ideia da declaração do património que se tem, da declaração do património que se adquire, isso de justificação de, 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 dessa aquisição de património, eh, com o chapéu da ocultação de riqueza, e, e portanto, o crime seria esse, eh, essa necessidade de justificação, se, sobretudo se exceder, e é isso que julgo que está previsto no projeto eh, do Partido Socialista, se exceder os cinco, 50 vezes o salário, o salário mínimo nacional, eh, obviamente que são medidas que contribuirão para uma transparência maior. O problema é que eh, nós enchemos muitas vezes a palavra transparência para criação de entidades ou para eh, fiscalização, escrutínio, mas depois não se faz, ou não se dá meios para se fazer, ou não há vontade de fazer. Eh, nós não temos notícias de grandes incompatibilidades, de registros de interesse que tenham sido verificados efetivamente, vamos a correr atrás deles quando alguém é apanhado em algum processo ou em alguma suspeita, mas tirando isso, não há, digamos, uma garantia, uma rotina, mesmo que silenciosa não há uma rotina nesse capítulo e portanto eh, para vermos só, por exemplo o lobby, onde, onde se verifica muito, muito circulação de interesses tens que me deixar acabar João, são um pouco eh, circulação de interesses não, não, não conseguimos regulamentá-lo eh, as audições prévias a sério de quando nomeamos alguém os concursos, a maneira como se contornam concursos eh, à laia de que estamos a substituir de uma maneira precária ou provisória tudo isso está por fazer, é por isso que vale a pena ter aqui algum ceticismo, porque eu pode ser bom conselheiro para conseguirmos dar alguns passos mais concretos.
0: Bom, nesta edição um bocadinho mais curta, vale a pena também falar, Raul, de, do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril, ele disse que é preciso dissecar e assumir o passado sem complexos, entre vale, outras coisas.
1: Vale muito a pena falar, porque por pouco tempo que tínhamos, de, de um discurso absolutamente notável. Não sei se é o melhor discurso da democracia, não, 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 não entro nesse ranking, mas é de facto um discurso absolutamente notável. E, e eu que tanto puxei para Marcelo Rebelo de Sousa, antes mesmo dele ser candidato na primeira candidatura, bem entendido ele, no 25 de abril, ele de facto despenteou o país. No bom sentido. É isso que Marcelo é bom. É isso que Marcelo é ver para além da espuma dos dias. É ver aquilo que vai acontecer. Lembro o discurso de 2018, uh, que foi uma arte uh, abstrata, abstrata a arte segundo, abstrata. A, segundo o Primeiro-Ministro António Costa, e tudo aconteceu a seguir. O que é que Marcelo pretendeu? Quer dizer, ele, no fundo, surpreendeu as pessoas no sentido que também a mim me surpreendeu, bem entendido, uh, não falou daquilo que era a espuma dos dias, mas falou dela. Hum. Falou dela à sua maneira. Ele falou de corrupção, ele falou de, de, das bazucas, ele falou de, das desigualdades sociais, o fosso social que existe em Portugal. Ele falou disso tudo, lembrando a nossa história e dizendo que a nossa história, a história de qualquer país, a história de qualquer pessoa, tem coisas boas e coisas más. E não devemos, não devemos, devemos olhar para a nossa história para aterrar uh, com, com, com valor e com olhos de ver no presente e obviamente construir o futuro. foi isso Marcelo, é um discurso absolutamente notável e, e eu diria já ouvi isto, ainda bem que é a Marcelo. Hum. Luísa?
2: Olha, desta vez não há contraditório. Uh, eu acho que, lamento, uh, mas efetivamente eu ouvi Marcelo na, na cerimónia e depois fui ler o discurso, uh, porque é um discurso para ser uh, digerido e Uh, para ser, uh, eu não quero dizer saboreado mas é para se, para se entranhar, para se perceber e na verdade os recados ele fala para um, para, ele fala sobre aquilo que existe que é subjacente, que somos nós todos e uh, um, ou seja, tal como disse o Raul não é a espuma dos dias mas é aquilo que está por baixo e que depois origina a espuma as tuas, a, a uhum. espuma dos dias portanto é realmente a substância e, e nesse aspecto achei uh, achei muito bom o discurso Uh, não me importa nada de fazer parte do tal unanimismo nacional uh, ou unanimidade nacional em relação a isto mas uh, acho tão mais importante pelas porque ele ao chamar a atenção das, das tais precauções como ele diz que é não olhar o, o passado com os olhos do presente atender ao, a todos os que estão de um lado e os que estão do outro atender aos mais jovens e os mais velhos que têm diferentes opiniões ou diferentes recordações e vivências e portanto tudo isso nos faz ver as coisas de modo diferente e claro que é tudo diferente porque enfim, se nem nós nos entendemos a olhar para o presente quanto mais nos vamos entender para olhar para o passado, tudo isto também são percepções não é? E portanto achei realmente muito bom e ainda por cima com aquele pequeno toque que ele faz no final, que é dizer que quem vos apela, e cito é o filho de um governante na ditadura e no império Portanto, acho que esse lado pessoal que ele, que ele acrescenta ainda torna mais válido uh, o seu, eu não quero dizer depoimento, depoimento mas é quase, porque é, na verdade é uma, uh, foi, é uma peça, uma obra de arte, uh, não quero dizer literária, mas é uh, sem dúvida... Uh, política. Sobretudo hum. então, numa é altura, António, em política. que se
0: fala muito de um certo de uma tentativa de revisionismo da história.
3: Sim. Este discurso é, aliás, coerente e muito na linha daquilo à antecipação que Marcelo de Souza tinha feito em relação ao perigo dos populismos porque estamos a falar da mesma coisa a polarização, os extremismos e Marcelo quando olha para o pretexto dos 60 anos da guerra colonial no fundo a mensagem é a história é feita de contradições o homem aliás é um bom exemplo uh, dessa mesma contradição e é bom, Marcelo não foi ao contrário do que alguns quiseram fazer crer um, não quis fazer o discurso em que agora estamos todos o grande consenso sobre uh, o nosso passado ou sobre a guerra pelo contrário, eu acho que Marcelo acolheu e fez um discurso agregador de precisamente essas contradições dos vários olhos, dos vários olhares que podemos ter sobre, sobre a história e sobre o, o perigo que no futuro o aproveitamento a instrumentalização da história para fins políticos, a tentação como ele disse de recuperar o passado para manobras táticas isso é aquilo que ele vê no horizonte, eh, os, o perigo dos saudosismos e, de, e, e de um, dos ressentimentos que a história provoca. Ele já o tinha feito quando foi eh, que andaram a pintar estátuas do padre António Vieira. Eh, ele teve uma posição firme, categórica, de, de, de chamada de atenção para o respeito pela, pela história. Não é o acriticismo, mas também não é a condenação da história. Como ele disse, Portugal não é... Um, um país perfeito não há um Portugal perfeito mas também não é um país condenado uhum. não temos que nos envergonhar nem temos que nos exaltar em relação à heroicidade do nosso passado, porque ele tem altos e baixos, porque ele tem pontos negativos e pontos positivos, porque ele tem pontos que obviamente nos envergonham mas que também devem ser olhados eh, pelos olhos, não apenas de quem os viveu, mas por a compreensão pelos olhos daqueles que não o viveram e por isso, quando ele diz, Cauções, a criticismo e a exaltação são perigosíssimos. Também devemos ter em conta os olhos das vítimas desse passado. E também devemos ter em conta aqueles que não viveram esse passado, que o conhecem mal, que são mais novos e que já não têm nenhum eh, juízo, digamos, emocional sobre a história. E, portanto, essa contradição e essa possibilidade de nós evoluirmos, de estarmos à altura do tempo, através do seu próprio exemplo, como a Luísa referia há pouco, o homem filho do ex-governador de Moçambique, de um ex-ministro do Império, que depois é deputado constituinte, que depois é líder de um partido, que depois é presidente e presidente reeleito em democracia, é um exemplo nítido. Como o próprio 25 de Abril, e com isso, o tempo voa, o 25 de Abril é executado por capitães de Abril eles fartos exaustos de uma guerra colonial interminável, com uma, duas três, quatro, cinco comissões de serviço anos e anos de guerra colonial fartos da guerra, cansados da guerra, e isso foi uma mola muito importante para que o 25 de Abril fosse possível. E o que é que eles fizeram? Quando fizeram o golpe foram chamar exatamente alguns dos cabos de guerra, como Spínola, como Costa Gomes, que foram aliás os dois primeiros presidentes da República em democracia. E estes exemplos, sendo evidentes, e nós todos sabemos que assim, assim foi e assim é, ajuda-nos a perceber melhor como a história se vai cruzando e como até as mesmas pessoas podem ter papéis diversos ao longo da sua vida. É o respeito pela história, nas suas contradições, nas suas uh, visões uh, contraditórias, mas que isso faz parte, e devemos saber conviver com isso. É essa a lição de humanismo que Marcelo Rebelo de Sousa nos trouxe e que devemos saudar. Bom, hoje fica muito por dizer, mas relevante uh... Mas muito rapidamente, João, se me permites...
1: Um reparo ao Governo, a manchete hoje do Expresso, é que há duas versões do, do plano de resiliência e reconstrução. Ou seja, há uma versão para Bruxelas, onde estão as reformas que, que Bruxelas exige, e para Portugal não há. porque 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 há negociações para o orçamento de Estado que vão estar em curso, e, portanto, os partidos da esquerdas são contra as reformas. E, portanto, isto é, é inadmissível que haja duas versões da mesma matéria, que é uma matéria seríssima para o futuro do país, até 2026. E depois um elogio também rasgado uh, ao Governo, Uh, aos portugueses, ao Presidente da República à oposição, uh, de facto o que se fez uh, eu hoje ouvi de manhã o, o, o doutor Oscar Felgueiras a uh, dizer isso uh, a cota parte deste desconfinamento de termos chegado aqui é de facto dos portugueses da sua, da sua, do seu comportamento, mas eu não queria deixar de dizer que eu acho que o governo se tem, tem aprendeu aprendeu como todos aprendemos, e tem feito uma gestão, eu digo, irrepreensível desta matéria, obviamente muito ajudado para o Presidente da República, mas isso faz parte, faz parte Sim. obviamente do nosso sistema e, portanto, o Governo está de parabéns.
0: Luísa Miral, o que fica por dizer?
2: Olha, a parte micro daquilo que o Raul disse em macro, ou seja, uh, quero falar de Odmira. Uh, e, dos do, e, dos seus dois, e das suas duas freguesias onde uh, se mantém uma cerca sanitária, quer dizer, onde se mantém, não, onde foi instaurada uma cerca sanitária por causa, porque eles têm 560 casos por 100 mil habitantes. Aonde? Sobretudo na população imigrante. Eu recordo que Odmira que, tem uh, um quarto da sua população são imigrantes. Uh, sobretudo ori originários do Sul Asiática, Nepal, Tailândia, Índia. E que é lá, espante que em 2019 as autoridades policiais identificaram o maior número de vítimas de tráfico humano. E só para vos lembrar um caso que é, e, e cito um trabalho que a Lusa fez sobre isto, em que uh, ao entrevistar imigrantes, que estavam a viver, uh, enfim, no, em condições no, no, nas traseiras de, um, do, até de uma casa apalaçada, uh, ele, o entrevistado, um indiano, dizia que pagava 100 euros por uma cama onde coabitavam talvez umas 15 ou 20 pessoas num único grande quarto. É horrível. Portanto, eles ali faziam tudo, uh, dormiam, cozinhavam em latas de tinta. Hum. Isto é, 2021... Abril, 30 de Abril, 2021, hum. ou seja, não admira que haja, que, é, é, não admira que isto aconteça, isto, que isto aconteça e que quer dizer em termos de pandemia.
1: E é na Europa, Luísa.
2: Mas para além disto, para além disto é verdade que tem, para além da pandemia há que olhar para estes quadros, para, estes, para, para, esta, para esta gente, para estas pessoas. A maioria delas não têm, uh, não têm, não têm Uh, são ilegais e São António nomeadamente, metade da população não é de São António e a escola a escola de Santo António tem 25 nacionalidades diferentes. António, é o que fica 15. por
3: dizer esta semana? Olha, não podemos fechar os olhos às situações que a Luísa relatou agora, como não podemos fechar os olhos àquilo que aconteceu depois do Muiroense Futebol Clube do Porto, que aliás inf infelizmente não é caso único. Eu só... Peço um exercício a quem nos ouve. Imaginem que havia adeptos e claques nos estádios incendiados por estes treinadores e dirigentes do futebol. Imaginem a tragédia, nomeadamente em relação a este caso. A desfaçatez com que empresários e presidentes de clubes intimidam e agridem pessoas, com que dirigentes e treinadores ameaçam árbitros, faz-nos recear o pior. E a interrogação que aqui deixo é há medo de punir exemplarmente estes maus exemplos? E uh, pouco importa que sejam do Futebol Clube do Porto, do Sporting ou do Benfica, poderiam acontecer nestes clubes em fases diversas, eles infelizmente já aconteceram. Ou, ou será que importa mesmo? É por causa disso que não assistimos a, a, a penalizações e, e, e a medidas mais, mais eh, rigorosas. Isto deve nos fazer pensar porque são maus exemplos demais em estádios que não têm público e isso é inacreditável como olhamos para isto já com alguma complacência. Hum. Não é apenas porque foi agredido um jornalista e isso é suficientemente grave, é porque não há o direito de, de agredir, de intimidar de uma forma Tão, uh, uh, com tão, maior evidente. tão evidente Com maior disfacetez Com que se desafia tudo e todos E isto não pode continuar hum, É um
0: bom comentário, sobretudo num dia em que se joga mais uma jornada Do Campeonato Nacional de Futebol A razão por este contraditório ter uh, sido emitido uh, Mais cedo Ficamos por aqui, bom fim de semana Boa semana, até sexta-feira